0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología, de felicidad y de la psicología positiva que es el estudio del bienestar y de la plenitud. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tengo el gusto de tener un invitado a quien aprecio muchísimo. Es Pablo Herrera. Pablo es psicólogo, psicoterapeuta y tiene una larga carrera en la que ha aplicado la psicología en diferentes ámbitos, por ejemplo, trabajando con grupos, trabajando en organizaciones y haciendo terapia tanto con adolescentes, con adultos, y con parejas. Hoy con Pablo hablamos de su interés en el budismo y en la psicología budista y lo que esto implica para su manera de trabajar con las personas. Nos da tips prácticos de cosas que podemos hacer para cultivar la compasión con nosotros mismos y con los demás. Nos cuenta su manera de trabajar con parejas, con adolescentes, con grupos, lo que ha hecho trabajando con hombres, por ejemplo, y su interés en la conciencia y el desarrollo de la conciencia, entre otras cosas. Espero que disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. Pablo, bienvenido. Qué gusto tenerte en este podcast de Psicología
1: y Felicidad. Ay, Margarita, pues, ¿qué te digo? Muy contento, muy alegre de poder tener esta plática juntos.
0: Yo también. La verdad es que siempre me ha gustado mucho hablar contigo y como... No siempre hemos vivido en la misma ciudad y antes de la época del Zoom, creo que no hablamos con la frecuencia que, que me gustaría. Entonces, qué bonito tener esta oportunidad de hablar hoy. Pablo, les decía a las personas al principio que tú has tenido una carrera muy interesante y variada dentro de la psicología. Yo te conocí en el mundo de la terapia familiar, sé que has trabajado mucho con adolescentes, que estás muy interesado en cuestiones de mindfulness, que también has tenido una carrera en el mundo de las organizaciones y la capacitación. Entonces, eh, siempre me gusta preguntarle a mis invitados, ¿cómo definen ellos lo que hacen? Obviamente eres psicólogo, pero así cuando alguien te conoce en una reunión y te pregunta, ¿y usted qué hace? ¿Tú cómo, cómo explicas a qué te dedicas?
1: Bueno, me parece interesante, que lo ahora sí que lo veas interesante, Margarita, yo en momentos pues sí sí he pasado por diferentes, no solo poblaciones con las cuales trabajo, sino también como abordajes o corrientes, ¿no? Por alguna razón uh -huh. mi carrera ha sido, no sé si llamarla inconsistente o cambiante, en alguna época me lo reprochaba, pero ahora estoy muy en paz con eso, ¿no? Pero creo sí, que sí ha habido vida. algunas uh -huh. como líneas conductoras. Uh -huh. Este, Digo, más allá de trabajar con grupos de jóvenes, con grupos de adultos, con parejas, algo que siempre me ha fascinado hacer es crear espacios seguros como yo nunca o muy rara vez me sentí en un espacio seguro emocionalmente en mi propia historia, uh -huh. eh, sentí que crear espacios en los que haya respeto, que haya cuidado y que por lo mismo pueda haber, pues como apertura, confianza, vulnerabilidad, es algo que me atrae muchísimo.
2: Uh -huh.
1: Por otro lado, pues yo creo que yo desde hace muchos años dije, quiero quiero sacar del consultorio algunos de estos conocimientos y poderlos hacer accesibles mm. para la gente, ¿no? Digo, yo venía de aquel fervor socialista de los ochentas, donde pues estábamos esperando al hombre nuevo y la transformación social y pues el nombre nuevo no llegó, pero seguía con ese track de, pues de hacer accesible las herramientas para personas como de diferentes poblaciones, ¿no? Entonces de ahí tal vez... Mi papel ha sido más como de una especie de traductor, adaptador, de, de estar como rastreando en, pues en libros, en diferentes lugares, herramientas, abordajes, y tratar de hacerlos accesibles pues, para cualquier persona por diferentes medios. ¿no? Y el tercer hilo que se me ocurre es el tema de la conciencia, como... Desde, pues desde que estaba en la licenciatura, de hecho, la interrumpí la licenciatura. Mm. Pues me interesó este tema de la meditación, del budismo. Uh -huh. Me fui a Japón en aquel entonces en pues en un barco para, según yo, aprender a meditar, que era en realidad un chavo de 20 años en una época en la que pues el internet no existía. Digo, lo claro. que existía era una llamada de larga distancia a gritos de 20 segundos. Uh -huh. <risa> wow. Y me fui, digo, no conocí a nadie, estuve allá. ¡Qué valiente! Pues, caminando por las calles, <risa> como homeless. No, sí, sí, traía con qué pagar mi comida, ¿no? Pero, pero fue una aventura interesante. Estuve seis meses en Japón. Y, y desde ese entonces me interesaba, perdón.
0: ¿Aprendiste a meditar en, ese, en esa estancia?
1: Pues mira, tuve algunas experiencias y me gustó, me sirvió. Después regresé y estuve acercándome, alejándome de diferentes maneras a lo largo de mucho tiempo. Y no fue sino hasta hace algunos años que dije, ya, ya me tardé muchísimo y necesito y quiero poner esto en el centro de mi vida, ¿no? Y de alguna manera lo he hecho y la verdad estoy muy, pues muy contento, ¿no? Entonces sería como crear espacios seguros uh -huh. emocionalmente, uh -huh. eh, esta parte también de traducir herramientas y buscar la manera de hacerlas accesibles para la gente. Y este proceso de que es posible vivir de manera más consciente, ¿no? Con, mm. pues con las herramientas que nos proponen estas tradiciones, por llamarlo mm -hmm. de alguna manera. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, digo, está la, la meditación misma, ¿no? Que es una mm. herramienta que a veces eh, creo que ha sido no siempre bien entendida, ¿no? Como si fuera un asunto de poner la mente en blanco. Y pues no, no es eso la meditación. La meditación es un entrenamiento pues para aprender a estar presente y a conocer tu mente, a explorar internamente tu mente, ¿no? Te quedas quieto en el cuerpo y cuando empiezas a enfocarte, por ejemplo, en las sensaciones del cuerpo mismo, pues te das cuenta de la cantidad de proliferación mental que hay en nuestra vida. ¿no? Yo digo que muchas veces cuando acabamos cansados en el día, no es necesariamente por lo que hicimos, sino por lo que pensamos.
2: Mm. Por todos
1: estos pensamientos que son escenarios a futuro, preocupaciones, comparaciones, recuerdos, autorreproches. Y eso pues es un pues una especie de hábito que genera mucho dolor emocional y que creo hablando de, de tu tema, ¿no? De, creo que es un obstáculo para la para la felicidad el, el estar a merced de toda esa proliferación mental, ¿no? Por dar un ejemplo. Uh
2: -huh.
0: Perdón, Pablo, me hiciste pensar algo que siempre me, me pregunto. No sé casi nada o nada de budismo y he leído y he oído que el budismo es una filosofía que nos, o una manera de vivir que nos ayuda a evitar el sufrimiento. Y me pregunto si evitar el sufrimiento, si también hay un interés por la felicidad en eso. O sea, ¿el objetivo es no sufrir o el objetivo es que si sufrimos menos la vida será más plena?
1: El objetivo, como yo lo entiendo, es crear una felicidad mucho más profunda. ¿no? Digo, yo creo que mucho del entrenamiento que hemos recibido por lo pronto en nuestro mundo occidental es que la vida se trata como de buscar momentos de placer y evitar el dolor, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos buscando que llegue el fin de semana, algún logro que anhelamos, este, una comida rica, un momento divertido con los hijos, y eso no tiene nada de malo. Pero el problema es que hay momentos difíciles, digamos, de los cuales podemos terminar huyendo constantemente, ¿no? Como moviéndonos a, a, al, al tranquilizante a, a la serie que nos va a distraer de alguna preocupación. Y, y, bueno, efectivamente el budismo plantea la importancia de acercarnos también a esas dificultades para poder entenderlas y explorarlas, ¿no? Y cuando se habla de evitar el sufrimiento, no se habla de evitar el dolor, por uh -huh. ejemplo, el dolor de muelas, el dolor de cabeza, o pues es dolor que siempre, que es parte de la vida, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Pero a veces nos relacionamos con esa experiencia desde un lugar de pelea, de rechazo. Eh, por ejemplo, puedo tener una infección en el estómago, puedo. Eso es incómodo, o sea, uh -huh. mi pancita se siente mal. Uh -huh. Pero si aparte maldigo uh -huh. o me estoy peleando, ay, ¿por qué está esto? Esto ya no quiero, ya quiero que termine, ¿cuándo va a acabar? Eso agrega dolor al dolor. Uh -huh. Entonces es algo que se puede llamar como sufrimiento secundario. ¿No? Entonces, pues parte del proceso es ver cómo constantemente nos estamos peleando con las diferentes realidades que se presentan frente a nosotros, ¿no? Pueden ser realidades de que, bueno, hace poco fui a Mérida y había 38 grados de temperatura. Yo puedo simplemente sentir la experiencia de 38 grados Ajá. o puedo empezar a pelearme con ese calor, tienes por Ajá. decirlo de alguna manera. Sí. O también puedo estar anhelando siempre una realidad diferente. Uh -huh. Es entre semana, quiero que sea fin de semana. Uh -huh. este, estoy construyendo un negocio, ya quiero que esté construido. Uh -huh. este, como que siempre estamos buscando una realidad alternativa uh -huh. a la que está presente en este momento. Lo cual como un proyecto en general no tiene problema. Pero cuando se vuelve una constante en la mente, eh, acaba generando sufrimiento. ¿no? Pero bueno, redondeando, sí definitivamente lo que nos propone el budismo y la psicología budista es que hay formas de felicidad que tienen una lógica diferente a la que comentaba hace un rato, que es perseguir momentos placenteros, nada más. ¿No, ¿No tiene nada de malo el placer? Nada. Puede haber una comida deliciosa y disfrutarla, es una maravilla pero estar constantemente anhelando o cualquier, con cualquier variante de adicciones, ¿no? Que ahora lo sabemos, hay, pues, cantidad de adicciones que guían nuestra vida, ¿no? A Internet, al teléfono, a qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Perdón. Entonces, no sé si contesto. Un poco. Sí.
0: Y mencionaste el budismo y la psicología budista. Eh, ¿Nos podrías explicar así? Para principiantes, ¿qué es la psicología budista? Y a lo mejor para explicarlo hay que explicar un poquito qué es el budismo y qué es la psicología budista específicamente.
1: Pues mira, el, el budismo, digo, algo que vale la pena subrayar, eh, si, si es que se puede, es una religión no teísta, no hay un dios. Digo, Buda fue un ser humano, como cualquiera de nosotros, pero que dedicó su vida a explorar... Eh, una forma de terminar con el sufrimiento. ¿no? Por cierto, Buda tenía una condición absolutamente privilegiada. Uh -huh. Él vivía en un palacio y sus padres le que, les querían dar todas las, eh, mm, las facilidades y los placeres de la vida para que no se fuera por lo que ellos consideraban el mal camino de ser un buscador. Pero pues él tarde o temprano dijo, aquí no está el bienestar más profundo y me voy. Y huyó a medianoche y se fue... Y regaló su ropa y, bueno, empezó todo ese camino que, pues, más o menos hemos escuchado, ¿no? Entonces, de ahí, al Buda nunca le interesó crear una teoría sobre el universo. Le interesó crear un método para que los seres humanos podamos transformar muchos de nuestros hábitos y vivir una vida mucho más plena, mucho más profunda, mucho más feliz. Definitivamente. ¿no? Y bueno, una parte de de esta de todo este conocimiento budista eh, tiene que ver con cómo entiende el funcionamiento de la mente, ¿no? Y se puede llamar psicología budista. En principio, en la psicología budista no hay ningún como acto de fe. Se habla del tema del renacimiento y esas cosas, pero en general todo lo que decía Buda es pruébalo. ¿Te mm. funciona? Hazlo. Pero no me tienes que creer nada. Simplemente. Mm. Okay. ¿No?
2: ¿Y qué
0: es ser un psicólogo como tú, eh, especializado o influido por la psicología budista? ¿Qué, eh, ¿Qué implica esto para la manera en la que trabajas con las personas, bien sea en terapia o en grupos? ¿Cómo se hay, en la
1: hay algo ahí muy interesante que le llaman esta, esta línea de psicoterapias de tercera generación, uh -huh. que son psicoterapias que más que buscar como cambiar los síntomas, llamémosle así. Buscan uh -huh. cambiar tu relación con el síntoma. ¿No? Entonces, uh -huh. desde ahí digo, yo no sé, incorporo sí, incorporo algunas herramientas, ¿no? De por ejemplo, este tema de observación de la mente, uh -huh. de este tema de pues cultivar estados emocionales y mentales que generan bienestar, ¿no? Y darnos cuenta cómo a veces nuestra mente está como atrapada en este sentimiento de envidia, de miedo. Pero curiosamente en el budismo, más que ver para otro lado, porque están ahí, mm -hmm. es como aceptarlos y abrazarlos, como acercarte a ellos con amabilidad. Mm
2: -hmm. Si
1: de repente me corroe de envidia lo que ha logrado tal o cual persona, o los amigos, o qué sé yo, eh más que autocriticarte por ese sentimiento, uh -huh. lo abrazas y lo aceptas, y curiosamente cuando lo ves de manera consciente uh -huh. pierde mucha de su fuerza en guiar tu vida, no uh -huh. porque desde esta perspectiva sí hay sentimientos que, que alimentan la infelicidad. Uh -huh. Entonces se trata de abrazarlos y de cultivar sentimientos pues como la bondad, la compasión, la generosidad, la gratitud, que además pues son sentimientos muy trabajados en la psicología positiva, sin duda.
0: Me recordaste una frase que no me acuerdo si es de Maslow, eh, que dice que solo cuando me acepto completamente puedo cambiar. No, Pero no me acuerdo si es de, él, lo voy a checar. Pablo, sí. y por ejemplo, en una sesión, por ejemplo, tú le enseñas a un cliente, ¿cómo les llamas? ¿Clientes, pacientes, consultantes? ¿Cómo te gusta decirles?
1: clientes, tal vez clientes cliente, este
0: cliente. ¿Les, por sí? ejemplo les enseñas a meditar en una sesión o les recomiendas que tomen un curso de meditación o cómo pues
1: mira en, que algún, que hace, en algún en algún momento lo hacía
2: Ajá.
1: pero sentí es muy caro enseñarle a meditar individualmente en uh -huh. una sesión entonces uh -huh. por eso abrí hace ya casi van a ser dos años dos grupos cuéntanos,
2: cuéntanos abiertos
1: ahorita así que uh -huh. te cuento y dije no pues esto lo pueden aprender en grupo es igual enseñarle a 10 que a 20, que a 5, que a 100. O sea, entonces eh, estos grupos que abrí han sido como una especie de complemento, ¿no? Pero sí podemos hacer una exploración, por ejemplo, cuando alguien está experimentando mucho malestar, parte de las estrategias es enfocarte en las sensaciones del cuerpo y soltar un poco la historia, porque a veces se hace como una especie de como lupo ciclo, uh
2: -huh.
1: un corazón compungido, ansioso, y pensamientos medio catastróficos que alimentan ese corazón compungido, que alimenta todas estas como imágenes de preocupación. Entonces, uh -huh. a veces ese ciclo toca como quedarte con lo que está pasando en tu cuerpo y ser consciente de él y abrazarlo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor dice, oye, están muy apretados, siento la frente pesada mm. y luego pues ven que otras partes de su cuerpo no están como con esa sensación incómoda. ¿no?
2: Mm -hmm.
1: Entonces, pues lo que van haciendo es como relajar el resto del cuerpo alrededor de ese corazón apretado o de esa frente pesada. Y un poco lo que se hace en la meditación es que así como los pensamientos flotan en el espacio también estas sensaciones incómodas, como soy más que esa sensación incómoda. Uh -huh. este, por ahí alguien decía, bueno, la parte que es consciente de que estás deprimido no está deprimida. Uh -huh. Entonces, como si sacaras la cabeza del agua uh -huh. y pudieras ver, ok, ahí está esa incomodidad. Uh -huh. Ahí está, pero soy más que eso. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay un autor que habla de una distinción muy interesante que dice que es diferente, por ejemplo, relacionarte con las emociones que desde las emociones uh -huh. o con los pensamientos y desde los pensamientos. Con es, uh -huh. ok, ahí está el pensamiento que me dice que yo no soy una persona valiosa. Uh -huh. Es un pensamiento. Pero si yo digo yo no soy una persona valiosa, uh -huh. y uh -huh. entonces ya estoy relacionándome desde el pensamiento. No sé si hace sentido, Margarita. Sí, claro. Como,
0: claro, muchas entonces, veces no eres tus pensamientos,
1: ¿no? Entonces este proceso uh -huh. que a veces también se usa, por ejemplo, cuando con el lenguaje externalizante que sé que tú has trabajado y escrito mucho sobre él, creo que tiene como afinidades con este proceso de cómo te vas relacionando pues con estos eventos que van ocurriendo en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones. ¿no?
0: Cuando hablabas de, o sea, de soltar la historia, pensé hasta qué punto los psicólogos y los terapeutas trabajamos con las historias y como algo... Eh, para recontar, para analizar, para transformar, ¿no? Eh, y se me hace interesante cómo puedes, por un lado, valorar las historias y explorar las historias de las personas y, por otro lado, animarlas a que en ocasiones las suelten nos enfoquen en otras partes de su experiencia.
1: Fíjate, creo que aquí, debo, se muy interesante tu pregunta, ¿no? Una cosa es como... Cuando alguien hace un relato de su infancia, por ejemplo, o de una escena que vivió agradable o difícil, esa es una historia que puede ser explorada en profundidad. Uh -huh. Pero cuando estamos en este proceso de proliferación mental, uh -huh. eh, alguien puede contar una historia, por ejemplo, de su relación de pareja, de alguna situación que vivió, de un conflicto con su hijo. Y desde ahí creo que la manera como articula la historia es muy importante y puede ser como digna de mucha exploración. Uh -huh. Pero hay veces que cuando alguien está simplemente en un momento de ansiedad, uh -huh. de enojo, uh -huh. hay una proliferación de recuerdos, de, de imágenes que son, son más... más. Eh, Productivo, ¿no? Yo no sé si, yo estoy seguro que te has asomado alguna vez a esto que se llama como la red neuronal por defecto, default mode network, sí, que habla no de que,
2: bien que es cuando, cuando
1: bien. la mente está enfocada en algo, uh
2: -huh, uh -huh.
1: Es, es leyendo un libro, platicando con alguien, estudiando algo, eh, de alguna manera hay todos los que se activan. Sí. Pero se pensaba que cuando dejabas de enfocarte en algo que está ocurriendo en el mundo, la mente iba a descansar. Y al revés, Pero ¿no? Describieron, descubrieron hace no muchas décadas, dos o tres máximo, este, esta serie de como zonas del cerebro que se activan como un sistema que se llama red neuronal por defecto, uh -huh. que, es, que es en la que, por cierto, pasamos buena parte del día. Y que, que puede tener que ver con la
0: creatividad a veces, ¿no? En, en, en
1: algunas ocasiones. Puede tener que ver con la creatividad cuando hay como una deliberación de exploración creativa, uh -huh. pero, pero también son pensamientos que en general están asociados a preocupación y a miedo. Uh
2: -huh.
1: O sea, como seres que hemos evolucionado y que heredamos una serie de sistemas que compartimos con mamíferos y con algunos reptiles incluso, uh -huh. la seguridad es más importante que el bienestar. Sí. Entonces, sí. cuando se activan estas zonas de peligro, de miedo, de protesta, sí. pues, sí. Ando, eh, eh, lo más, más negativo, negativo de la otra persona, persona. para que no, no nos la vuelva a hacer, ¿no? mm. o alguna situación en la que fallamos. Entonces, la mayor parte de estos pensamientos automáticos que proliferan eh, son pensamientos que no aportan demasiado. Entonces, eh, Pablo, eh, parte del tiempo
0: le, trabajas con grupos en los que la gente aprende a meditar, parte del tiempo haces terapia. ¿Qué otras cosas, de qué otras maneras aplicas la psicología y eh, tu interés en, en el, la atención
1: plena o la conciencia? Pues mira, eh, algo que he trabajado... Que, que esto, bueno, toca tal vez un poquito más el tema de crear espacios seguros, sí, ¿no?
2: ajá.
1: Durante mucho tiempo estuve trabajando con grupos de jóvenes.
2: Ajá.
1: Eh, como, como trabajé muchos años, varios años en OmniLife, es una empresa eh, que tiene eh. de participantes. Me tocó, de hecho, viajar, eran como 15 países. Me acuerdo
0: que viajabas muchísimo. Y, uh
1: -huh. y nos tocaban grupos de 200, 300 personas que eran, era, era gente muy dispuesta, eso facilitaba muchísimo, pero como que me empezó a gustar explorar los grupos grandes. Mm. Entonces, eh, pues de repente me invitaban a un colegio y pues juntaban en el auditorio a 150 pues, chavos, ¿no? A un taller que les daba, por ejemplo, que se llama Más Compañerismo Cero Bullying.
0: Mm. Me acuerdo, Entonces, a ver, cuéntanos del bullying. Uh -huh.
1: Pues mira, empezaba, por ejemplo, diciéndole, ¿a quién de ustedes le gusta burlarse cuando alguien se equivoca? Y como que se quedaban quietos y ya unos como que empezaban a levantar la mano así y al rato. Y pues yo los felicité, les decía, oigan, primero que nada, gracias por la honestidad. Me encanta. Y quiero decirles que muchos de ustedes piensan que cuando termina la burla, termina la diversión. Y yo quiero invitarlos a probar lo contrario a la burla empieza lo bueno y quiero que en estas dos horas probemos quién está dispuesto, quién, quién no va a poder no burlarse, y entonces jugando y ya pasaban al frente y total luego ya de platicar un poco con ellos, les decía por ejemplo a ver ¿quién se atrevería aquí frente al grupo a reconocer a alguien algo que agradece, que valora de alguien más aquí? entonces pues ya estaba mano chiquita de secundaria pues yo quiero decirle a Bertita, que está allá del otro lado del salón, que fue la primera persona que me habló cuando llegué a la escuela, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aplausos, o sea, aplausos como ella finalmente se puso vulnerable, como decir, pues me sentí insegura, y frente a 150 personas dice, pues gracias porque tú me hablaste, uh -huh. ¿no? Entonces, y así empiezan a, a decirse unos a otros, pues yo quiero decirle a Pepe porque, pues él me hace reír todas las mañanas y... Y yo quiero decirle a María porque un día estuve enferma y ella me habló diario hasta que me curé. Entonces empieza a crear un clima de reconocimiento, de validación, de emoción y los chavos pues están totalmente involucrados. Y luego ya entrando un poco más al tema del bullying, les digo, oigan, ¿quién se atrevería a decirle a alguien? Yo me he pasado contigo, mm. sé que no es fácil,
2: uh -huh.
1: ¿Quién, se, ¿quién se dé ese permiso? no entonces va el primer valiente, que no falta, levanta la mano y dice, pues yo quiero decirle aquí a Roger que, que sé que le he dicho un apodo que le molesta y pues quiero ofrecerle que ya no lo voy a decir. ¿no? Y eran unos aplausos así de, pero es interesante porque en vez del aplauso al que da el sape, al que se burla, aquí es el aplauso al que reconoce un error. ¿no? Uh -huh. Y al rato ya el otro, ay, ah, yo quiero decirle a no sé quién y yo quiero decirle a no sé quién. Y al rato se acercaban, oye, las de francés podemos hablar con las de inglés, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y no faltaba alguien que se desbarrancara. Yo quiero decirte que, que perdón, que un día te embarré una galleta en la cara y espérate, espérate o sea, como no, no se trata de recrear la escena, ¿me entiendes? Y uh -huh. bueno, como que lo hacían de una manera no respetuosa, alguno que otro se, se patinaba un poco por ahí. Y luego. Les decía, digo, con este ánimo de vulnerabilidad, confianza, apertura, por ejemplo, a ver, ¿quién se atreve a platicar algo que el grupo no sabe de ti? Entonces, de repente levantaba una mano en una chava y decía, bueno, algo que el grupo no sabe de mí es que no me gusta mi nariz. wow Decías, qué maravilla poder decir ante 150 chavos no me gusta mi nariz. tienes como respeto absoluto. Y luego platicaban las cosas más no este, algo que el grupo ¿Cómo no hacías sabe
0: o qué se puede hacer para que de manera rápida se cree ese clima de respeto.
1: Pues mira, a mí siempre y bueno, esto va muy a, en tono a tono con lo que tú trabajas, por ejemplo, yo creo que empezar a trabajar con las fortalezas, empezar a trabajar con el reconocimiento y no con uh -huh. lo que les preocupa, les duele, les da miedo, eso ayuda muchísimo. Digo, yo lo mismo hago cuando estoy con una pareja, ¿no? Como platíquenme, también quiero conocer la parte que, que sí les tiene contentos, que sí les satisface, que sí ha funcionado. Y eso como que baja de alguna manera esta reactividad que, pues, que lleva a la gente a estar muy defensiva, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y creo que, eh, pues, hay una parte también como del humor, como de pedir ayuda. Digo, yo, yo por ejemplo... Trataba de mandar un mensaje de no acepto lo que estás haciendo, pero te uh -huh. como, o sea, yo creo que con un grupo de chavos, si te enojas y empiezas a tratar de controlarlos por el miedo, uh
2: -huh.
1: ya perdiste, <risa> ya perdiste. Entonces les decía como sonriendo. Y, no, chavo, como diciendo me caes bien. Te quiero, pero o te valoro, pero eso que estás haciendo no está bien. Uh -huh. O por ejemplo, digo, hay cosas muy sencillas, ¿no? De si, si quería que uno hablara, yo le decía, a ver, cada vez que alguien hable merece el 100% de la atención. No el, no el 98 ni el 97, uh -huh. el 100. Uh -huh.
2: Entonces,
1: por ejemplo, cuando alguien iba a empezar a hablar, o yo, uh -huh. este y alguien estaba platicando ahí por allá al fondo, un cuchicheo, lo que sea, espérame. Y nos quedábamos callados. Uh -huh. No les decía nada. Uh -huh. Pero hasta que ya sentían el silencio y volteaban y ya, ya se callaban. Entonces, son como pues, pequeños elementos que ayudan. No siempre ha sido posible, eh. No siempre, digo, he tenido también grandes fracasos. Este, alguna vez fui con unos chavos de una secundaria nocturna, pues de un ambiente muy, muy como empobrecido, ¿no? Y veles de violencia que, que no logré nada, nada, nada. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay veces que les digo que hay grupos de tres, un momento alegre que hayas tenido y no salía nada. Tú dices oye, salí a pasear con mi perro, hice hot cakes, este, uh -huh. ¿no? El otro día, no, pues el otro día que le metí un pie al maestro y se cayó uh -huh. y el otro día que mi hermana se quería, me dijo que se iba a suicidar. O sea, una cosa así como oh, de una violencia muy difícil, ¿no? Digo, uh -huh. tiene que haber ciertas condiciones mínimas uh -huh. para que pueda haber una apertura. No, no no, todo es como algo que se puede lograr en cualquier contexto, Ajá. por lo menos esa ha sido mi experiencia. ¿no?
0: Oye, y ahora que mencionas eh, la palabra violencia, recuerdo que en una época trabajabas mucho con hombres, eh, que tenías grupos de, de hombres, ¿te acuerdas? ¿Y ¿Tenía que ver con la violencia o no necesariamente era
2: sobre... Sí, no, bueno, estos específicamente
1: eran hombres que ejercen algún tipo de violencia con sus parejas. Ajá entonces eh, pues ¿Y eran en grupos México
0: terapéuticos o cómo, o cómo se consideran eran
1: grupos psicoeducativos era el nombre que usábamos
2: Ajá.
1: digo en Estados Unidos en ese tipo de grupos la ley los manda uh -huh. entonces es o detención o grupo tú escoges. O vas a un grupo. pues Ajá. grupo <risa> pero en este caso pues en México eso no, no ocurre pero pues sí de alguna manera llegaban y, y trabajábamos con Aprender a ayudarlos a, a dejar de normalizar la violencia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, mucha de la violencia se ejerce por, por considerar a su pareja como un objeto. Uh -huh. Cuando alguien está en un estado alterado, de miedo, de rabia, considera al otro como una cosa. no Es este estado mental de pelea huida que todos hemos uh -huh. estudiado y que simplemente, que ve la vida en blanco y negro, mm. el otro o me estorba o me favorece, ¿no? Mm. Entonces hacíamos cosas, pues algunas muy sencillas, otras no tanto, por ejemplo, de que cuando hablara de su pareja, le dijera por su nombre,
2: mm.
1: no es mi gorda, Ella. no es mi vieja, es mm -hmm. gloria, mm -hmm. como recordar que es una persona con intereses, con gustos, con sueños, con una historia, como ver a una persona completa. ¿No? y pues les enseñábamos diferentes habilidades, ahí lo que íbamos pudiendo no era nada fácil uh -huh. había una cosa que le llamábamos como identificar el riesgo fatal que eran momentos en los que estabas a punto de perder el... uh -huh. hacían una cosa que pues muchos lo hacen, no que se llama acuerdo de retiro uh -huh. que es que en un momento calmado, en un momento consciente, dicen cuando sintamos que nuestra interacción nos está llevando en una dirección que no es la que queremos. Uh -huh. Vamos a hacer una seña, como puede ser pues, una mano que se encuentra con la otra. Y esa, esa, esa seña no quiere decir vete al diablo, no quiere decir no se puede hablar contigo, no se puede decir no, no quiere decir no me interesa lo que tengas que decir, quiere decir no estamos, estamos caminando en una dirección que no nos va a llevar a lo que queremos y es importante separarnos y en un par de horas retomamos el diálogo. ¿no? Pero eso tiene que ser algo que hablen los de la pareja, porque si no, pues ocurre muchas veces que al calor de, de estas situaciones tan dolorosas y tan difíciles, una persona persigue a la otra para que hable y si la otra persona ya no quiere hablar, pues entonces, en fin, pues vienen situaciones muy dramáticas. ¿no? Digo, de hecho... Esos grupos siguen existiendo, yo ya no seguí, pero han seguido trabajando, de hecho han hecho muchísimo recorrido, eh, pues muchos de ellos muy cerca también de los grupos feministas, este, y todo este proceso de repensar las masculinidades, hay quien incluso está en contra de esta idea de repensar las masculinidades. La verdad yo en eso no he seguido investigando tanto, pero pues en alguna época fue, pues sí fue parte del de la exploración. Uh -huh.
0: Me da la impresión que es un tema que también es importante para ti, ¿no? Esto del desarrollo de las personas, el, el crecimiento.
1: Pues mira, yo empezaría por, por hablarte de mi propio crecimiento, ¿no? Yo, yo era una persona, pues por un lado que cargaba con una timidez, por otro lado con muchísima ansiedad. Yo sí sentía que estaba perdiendo el tiempo, se activaba en mí algo muy, muy, Incómodo, ¿no? En fin, podría darte de, de como estados internos que me han causado mucho dolor, ¿no? Eh, autoexigencia, yo sí. recuerdo alguna vez que dejé plantados a unos pacientes o clientes, como si hubiera atropellado a alguien, me explicó, o sea, mm -hmm. mi reacción mm -hmm. interna era... Muy, muy grande. Yo no sé ni cómo sobreviví como terapeuta todos estos años, pero, pero lo que sí te puedo decir es que, que a fuerza de estar trabajando y en gran parte con estas herramientas de la psicología budista, eso mm. se ha ido suavizando. Mm. Yo, yo soy un convencido de que la vida, conforme avanza, se va poniendo mejor. A lo mejor, sí, este, a lo mejor en algún momento cambio de opinión, pero por lo menos hasta el día de hoy, a mis 63, que es lo que tengo, este sí siento que he ido como explorando formas de libertad, de, de tranquilidad, de apertura, que cuando tenía 18 ni remotamente tenía. Entonces, pues yo creo que podemos seguir conociéndonos, podemos seguir atentos a hábitos que nos lastiman o lastiman a otros. Podemos eh, seguir cultivando formas de aceptación más profundas, ¿no? Y bueno, especialmente en la psicología budista, pues se habla de que los estados positivos se pueden y se deben cultivar. Un poco por alguien decía, si diario practicamos la preocupación, la desconfianza, el miedo, pues también tenemos que practicar la gratitud, la compasión, la empatía, eh, no, no, no es algo que crece así nada más. Entonces uh -huh, hay toda menciona. una serie de prácticas, de meditaciones que, eh, que se pueden practicar. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Nos podrías mencionar algunas de tus favoritas?
1: Sí, por ejemplo, hay, hay una que se llama, una meditación que se llama cultivo de amor incondicional, uh -huh. que por ejemplo, pues te, te vas hacia adentro y empiezas a cultivar como una intención afectuosa hacia tu persona. Uh -huh. Y te quedas un rato como como pensando en esa intención, imaginando, eh, sintiendo pues como un calorcito en el cuerpo. Esa es la primera etapa, ¿no? La segunda etapa, eh, imaginas con tu mente, traes a una persona querida y te la imaginas alegre, como que le deseas bienestar, te preocupas por ella este, y estás un rato, como ocho, nueve minutos, haciendo eso, ¿no? Luego una persona neutral, que es una persona con la cual no has eh, desarrollado un cariño especial. Es alguien que sabes que existe, no sé, la cajera del súper, un vigilante que anda por ahí, este algún vecino que lo has visto pasear con su perro, pero es alguien de quien no sabes nada más. Y empiezas como a desearle bienestar y a imaginarlo como un ser humano completo, ¿cómo será su cuarto? qué le preocupará, cuáles son sus sueños y cambias de ver a ese personaje vecino con perro a un ser humano
2: uh -huh. que quiere ser
1: feliz igual que tú, uh -huh. entonces un rato lo pasas con él, luego pasas a una persona difícil que te resulta difícil o hacia la cual experimentas algún prejuicio y también como que ves más allá del obstáculo que okay, si te... pues esta persona al igual que yo también quiere una vida significativa, Una vida con sentido, una vida feliz. Y le deseas eso. Y luego, como que vas ampliando el foco para cultivar como una aceptación en principio con cualquier ser humano posible. Podría venir de cualquier país, de cualquier condición, de cualquier historia, de cualquier edad. Y, y un poco la idea es que con los cinco, o sea, contigo, con la persona querida, con la persona neutral, con la persona difícil y con poder experimentar la misma apertura, el mismo deseo de bienestar. ¿no? Hay otra que es como de antídotos contra la envidia uh -huh. y que es como celebrar internamente las buenas condiciones de otros. Uh -huh. A lo mejor alguien ha logrado profesionalmente algo que me hubiera encantado lograr y yo no he logrado, uh -huh. pero pues puedo alegrarme con su alegría, como un poco como cuando tu hijo, tu hijo te gana en el ajedrez, uh -huh. pues te uh -huh. da gusto porque, porque uh -huh. tu hijo forma parte de tu identidad, ¿no? Pero cuando tú vas ampliando esa identidad, dices, bueno, pues yo he hecho otras cosas y pues yo no he hecho lo que ha hecho este cuate y, o esta chava, o, y, y en ese sentido, como alegrarte con la alegría de otros, y es un antídoto también. Entonces, esos estados se pueden ir cultivando. Y con esto que sabemos de la neuroplasticidad cerebral, pues obviamente al estarlo haciendo, 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 hay como. Ya vemos las rutas neuronales que se van abriendo, ¿no? Y que van formando parte de tu día a día. Y, y eso es parte de la práctica, este, que idealmente contribuye a, a estar mejor.
0: Qué fantástico. Oye, Pablo, me da curiosidad saber, veo libros atrás de ti, ¿qué estás leyendo? Si me pudiera acercar a ese librero o viera tu mesita de noche, ¿qué, qué me encontraría en este momento?
1: Pues mira, aquí ahorita uno que estamos trabajando, que por cierto que ya está tan gastado que ya hasta se le cayó la tapa.
0: ¡Ah, guau! Wow.
1: <risa> bueno, fue un accidente, fue un accidente. ¿A ¿Qué te
0: refieres con estamos trabajando? ¿Quién es? Qué?
1: O sea, en, en el pues, que tengo de meditación, Ajá. Eh, leemos juntos. Ok. Y leemos, revisamos un capítulo, ¿no? El, eh, entonces, es un libro. ¿Durante el grupo o la gente lee y luego lo discuten en el grupo? Dedicamos un ratito de nos vemos todos los días de Todos lunes a viernes. Wow. Digo, en el primer año fue siete días, estuvo demasiado sí. intensivo. Luego ya fue, son uh -huh. solo cinco ahora, ¿no? Uh -huh. Y ahorita estamos empezando con un libro de una monja interesante uh -huh. que se llama Cuando todo se derrumba. Uh
2: -huh. Qué bueno ¿De es un título, creo. De, de Pema, de
1: Pema Chodron, sí. Uh -huh. Palabras sabias para momentos difíciles. Uh -huh. y, y trae toda una serie de estrategias muy interesantes de acercarte a lo que te da miedo. Eh, esto, esto toca un concepto que a mí siempre me ha gustado, yo no sé si existe como tal, pero, pero bueno, a mí me gusta mucho usarlo, que le llamo riesgos emocionales. ¿Qué son? Un riesgo emocional es algo que sabes que te hace, pero que te da miedo hacer. Mm. Entonces, digamos que por tu propia historia, por tus propios aprendizajes o condicionamientos, pues hay miedos que se detonan. A lo mejor para alguien, por ejemplo, pedir una disculpa es algo vergonzoso uh -huh. y tal vez con su mente dice debería poder hacerlo pero me da miedo por su propia historia en parte. Entonces es correr un riesgo emocional. Uh
2: -huh.
1: Por ejemplo, este para algunos bailar es un riesgo emocional. Sí, claro. porque no, no se hace sí. se van. A ir de mí. <ríe> para otros, por ejemplo, uh -huh. decir no sé, decir me equivoqué, incluso para algunos decir que no. A mí luego en los grupos sí. me gusta preguntarles, oigan, ¿a quiénes les cuesta trabajo decir que no? Y levantan la mano como la mitad. Uh -huh. este, hay, hay riesgos emocionales de diferentes grados. Este, puede haber un riesgo 10 y un riesgo 2. Entonces, generalmente, aliento a la gente a, a correr riesgos emocionales. Y empezar con los, con, los que, con los leves. no Alguien, por ejemplo, que quisiera interactuar en redes sociales, pero que... Nunca lo hace por pena, por miedo. Yo, a eh, ver, por ejemplo, poner un like, ¿qué número le pondrías? No, pues tres. Bueno, pues ponte unos likes, uh -huh. ¿no? O alguien que quiere ser más abierto en la calle porque trabaja en ventas en público. Decir, ok, decir buenos días, ¿cuánto riesgo emocional es? Pues cuatro. Bueno, pues di buenos días. ¿no? Uh -huh. En fin, eso es muy personal. Cada quien tiene su propio como ranking de qué es lo que despierta más miedo, pero siempre son cosas que sientes que van a ser positivas para ti.
2: Uh -huh.
0: Qué bonito, qué bonito, Pablo. Tanto tanto de qué hablar conectaba esto que decías con el ejemplo que nos diste de los grupos de adolescentes. También es un riesgo emocional reconocerle algo a alguien en, en ese contexto de los grupos de secundaria, por ejemplo. ¿no?
1: O, o cuando alguien llega a una terapia de pareja, por ejemplo. Algo que ocurre en el proceso de las sesiones es poder decir, por ejemplo, oye, reconozco que gran parte del miedo que tengo a que te vayas, pues no tiene que ver contigo. Se me han ido cuatro. <risa> Entonces, sí me doy cuenta que, que, que mi historia está presente en forma de un temor, ¿no? Entonces, dice a la otra persona, la otra persona siente un alivio y puede reconocer su propia contribución al conflicto. Pero cuando alguien te pasa la factura de algo que tú no te sientes responsable, pues acabas rechazándola toda, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, creo que esto de correr riesgos emocionales es, es, es como pues una manera interesante de, de, de ampliar tu, tu zona,
0: ¿no? ¿Trabajas mucho con parejas, Pablo?
1: Sí, fíjate que me gusta mucho. Uh -huh. y, y, y ahí digo, brevemente, estamos como salpicando de varias cosas, sí. ¿no? Pero una de las cosas que, que me ha funcionado muy, muy bien, digo, al principio sufría cuando, pues veía ese, ese como fuego cruzado de ataques, de descalificaciones, de... Sí. Entonces, este, luego les preguntaba, voy a ver, tú tú de qué parte de, de del conflicto te sientes responsable, en qué porcentajes, juguemos con los... No, pues yo como del 20. Y luego le decía al otro, ¿y tú? Del 20. Pues yo sí. también como... <risa> Dice, bueno, algo en la matemática no cuadra 100%, pero hablemos de tu 20 y hablemos de tu 20. Uh -huh. Entonces, más que una especie de pliego petitorio cruzado, de uh -huh. yo necesito que tú tal y que tú no tal, cuéntanos de algo con lo que tú no te sientas tan satisfecho o satisfecha contigo y que tú crees que aportaría a la pareja que tú trabajes sobre eso. Uh -huh. No, pues me doy cuenta que a veces este, sí soy muy aferrado a lo que quiero, y me cuesta mucho trabajo aceptar que algo no sea como yo quiero. ¡Guau! Wow. Gracias por decirlo, ¿me entiendes? La pareja abre los uh -huh. ojos así como diciendo, yo se lo trato de decir siempre, pero nunca lo dicen, ¿no? Entonces, ese proceso de pasar de el yo necesito que tú, uh -huh. a yo reconozco que, reconozco. Uh -huh. en un clima obviamente de respeto absoluto. Uh -huh. Entonces ya son dos personas humanas imperfectas trabajando en su crecimiento. Y la negociación del yo necesito que tú vienes al final, eso no, porque eso lo, realmente lo que crea es una defensividad y, y se puede aplicar en cualquier contexto, ¿eh? entre maestros y alumnos, entre, pues, en cualquier situación.
0: Lo conecto con lo que decías al principio, que uno de los hilos conductores de tu trabajo es crear espacios seguros. ¿no? O sea, sí, bueno, allí yo
1: me he nutrido seguros. de algo que aprendí de ti, Margarita, que es no este, la indagación apreciativa. Ah, Yo no tenía contacto con la indagación apreciativa y se me hace, pues, un método fascinante para crear esos contextos seguros. Cuando tú abordas la situación de un grupo, de una pareja, de quien sea, desde las mejores expresiones de la relación o de la persona, pues, necesariamente, algo bueno viene. ¿no? Y, y evitas.
0: Oye, ¿no has mencionado algo que tú has hecho que a mí me gusta mucho, que... Lo, lo conecto con esto de las de la indagación apreciativa y las preguntas. Me acuerdo que en una época creaste como una app o unas preguntas, no sé si también se pueden conseguir de otra manera, como para invitar al diálogo, invitar a la conversación. Eh, cuéntanos si se puede conseguir y darnos una probadita de qué tipo de preguntas son.
1: Pues mira, eh, la app existió, uh -huh. costó, digo, no, yo creo que no supimos este, promoverla. Eh, nos costó trabajo, mm. pero era una app que tenía como 300 eh, preguntas, mm. más o menos, tal vez un poquito más, y eran como de tres niveles de riesgo, hablando de los riesgos emocionales. Ajá. Una era comparto, otra era revelo y otra mm. era a riesgo. Wow. Entonces, este, pues sí, había unas preguntas en las de riesgo que eran un poquito más personales, siempre centradas en lo positivo, ¿entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, pues platica algo que admiras de tal o cual persona, estoy tratando de refrescar mi mente con, con algunas de las preguntas que hacía, ¿no? Otra sería, por ejemplo, si este, si pudieras cambiar cualquier aspecto del mundo, cuál cambiarías y por qué, uh -huh. eh, otras, eh, pues cuéntanos de algo que el grupo no se imagina de ti, entonces eran preguntas para generar conversaciones y generar esta como apertura. Para mí cuando en una sesión de amigos, de pareja, de lo que sea, se crea este clima de confianza para pues, abrir cosas que, que no son el mayor secreto, pero que forman parte de ti, se me hace algo delicioso, ¿no? Delicioso, con mis sobrinos le llamábamos como sesiones de netas, Ah, y este, y pues era compartir, ¿no? Ay, pues yo a veces exagero un poco cuando me enfermo porque creo que es la única manera de que tal, tal. Y digo, wow, gracias, gracias por contarnos eso, ¿no? Es una maravilla. Entonces, el app fun funcionó un tiempo, pues costó trabajo impulsarla y yo no era tan ducho en cómo entrar ahí a las tripas de App Store y esas cosas. Entonces, sin querer, pues sufrió inanición, mm, sí. <risa> pero fue una experiencia, un experimento interesante.
0: Claro, ahora no sé si has visto, hay varios juegos en el mercado eh, que tienen que ver con eso, con impulsar sí. la conversación, ¿no? creo que, que se pueden hacer cosas sí, sí, muy sí. bonitas y, y qué bonito que tú tengas esa creatividad. Pablo, se nos está acercando el momento de, de terminar, te quería preguntar cómo te pueden localizar las personas bien sea si buscan terapia o, alguno, o conferencias en escuelas o los servicios que te ofreces, o si se pueden todavía entrar a tu grupo de meditación o si ya está lleno, ¿cómo te pueden
1: ubicar? Pues mira, soy en bastante entrar? rupestre, no tengo página, no tengo, más bien tengo ¿No como 10 Instagram, páginas, pero o... nunca la he acabado.
0: ¿Tú ¿No estás en Instagram o en Facebook o algo así? Bueno,
1: en Facebook sí, como Pablo Herrera, pero creo que lo más lo más práctico es pues compartirte mi teléfono, mi correo. ¿A ver, y cuál este, es? Y este, mi, mi teléfono es triple siete tres treinta y mi correo es pablo arroba gmail.com. Y sobre lo que es. me preguntabas de los grupos de meditación, Margarita, ¿Sí? este pues siguen abiertos, digo, seguimos, Este, sí hay un grupo pues, que ha mantenido mucha continuidad, pero, pero cualquiera se puede incorporar. Estamos de lunes a viernes, okay. todos los días a las 8, de 8 a 8.45 en la mañana, okay. y de 9 a 9.45 en la noche. ¡Wow! Y sí,
2: todo un clima de, de lunes, lunes a, viernes. a
1: viernes. ¡Wow! Sí, y la verdad ha sido una experiencia hermosa. Ahora este sábado pasado tuvimos... Un primer encuentro presencial de práctica intensiva que no habíamos tenido, fue mm, bien bonito. Y se ha, bonito. se ha creado un grupo y, pues muy cercano, cero excluyente. O sea, quien entra, pues es más que bienvenido, ¿no? Entonces también se convierte a veces en un espacio, pues, para compartir estos procesos de cambio, de crecimiento. No es terapéutico, ¿no? Pero, pero sí hay una confianza agradable.
0: Qué bonito, qué fantástico, Pablo. Hoy, antes de despedirnos, siempre les pido a mis invitados si podrían compartir un tip, una idea, un experimento que las personas puedan hacer en los próximos días que a lo mejor pueda aumentar un poquito su felicidad, su bienestar. Ya nos has compartido varias este, prácticas y técnicas. No sé si te puedo pedir una más.
1: Pues mira, una que se me ocurre es como este proceso de transformar al personaje en persona. Uh -huh. Cuando llegues a la caja de un súper, uh -huh. en vez de solo ver al cajero o a la cajera, preguntarte, ay, ¿qué, ¿cómo le gustará divertirse a esta persona? Uh
2: -huh. ¿Tendrá
1: hijos? ¿Tendrá hermanos? ¿Quiénes son las personas que lo quieren? ¿Qué piensa uh -huh. cuando está acostado? En su... y digo, no, a lo mejor no todo eso en la caja, porque pues, ahora es muy rápido, pero, <risa> pero estar, estar como sí. humanizando que es algo que pareciera muy obvio, pero hay veces que nos quedamos con este, el doctor uh -huh. que era el empleado y, y creo que el, el humanizar a los otros como práctica habitual nos humaniza. Uh -huh. Y hay una práctica que proviene también del budismo que es como cambiarte por el otro uh -huh. y que lo puedes hacer incluso por tu propio hijo o hija. O sea, porque aunque dices, oye, yo he entrado a su cuarto mil veces, Probablemente no he visto su cuarto con ojos de él mm, o ella. Uh -huh. Entonces, si él estuviera acostado en esa cama, ¿qué ve? ¿Qué ve diferente a lo que yo veo? Uh -huh, no sé, bonito. por decir. Entonces, creo que este intercambiarte por el otro o imaginarlo como una persona con... ¿sabes? Es algo que nos puede ayudar a humanizarnos más a nosotros también y a ser más eh, afectuosos con nuestra propia persona.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Pablo. Creo que no habría una manera más bonita de acabar. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo y esta oportunidad de hablar.
1: No, pues gracias a ti, Margarita. Gracias, hasta me dejas pensando. <risa> Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, eh,
0: antes de despedirnos, quería pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si les gustó el podcast, que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien, porque eh, resulta que la gente... Oye, nuevos podcasts, si alguien se los recomienda, es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.